0: Voll «Volline», der Sportpodcast mit mir, André Oh, mit mir und Oski. Zwei Typen mit Gesichtern fürs Radio.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur 43. Episode vom «Volline»-Podcast. Andre hör auf, lachen. <lacht> ähm, ja, schön sind wir da. Schön... Äh, wir sind auch mal dabei, wenn wir eine Folge zum Zweiten machen. Äh, und auch alle, die mittlerweile neu dazukommen sind, herzlich willkommen. Und auch dich heiße ich herzlich willkommen, Andri. Ich Danke,
0: Oski. Ich finde, wie immer, diese Intro bekommt langsam Kultcharakter. Also man kann wirklich sagen, so wie hier die eine, die sagt, sagt hey, wie Gates, Bist du halt der äh, ja hallo miteinander.
1: <lacht> genau. <lacht> ja, Andri, vorweg. <lacht> Woche vor, WM, äh, ja, vor der Abfahrt zu der WM. Genau, ja, so ist es. Oder beziehungsweise, ja, wir müssen ein bisschen Transparenz schaffen. Es ist Dienstag wieder einmal, muss man sagen. Das etabliert sich langsam als unser Aufnahmetag. Am Ende ist Folge am Sonntag rauskommt. Genau. Aber äh, ja, morgen geht es auf Prag. Beziehungsweise, wenn, wenn, das, wenn die Folge
0: rauskommt, dann sind wir ja schon ja. in Prag. Äh, wie ready fühlst du dich? Äh, ich muss sagen, immer mehr. Äh, wir haben jetzt doch eben diese Tapering-Zeit schon in der Hälfte äh, hinter uns. Also das, eben das Tapering, das ist eben bei uns so ein bisschen im, im Fachjargon ist das so ein bisschen das, was wo man wo als Erholungsphase oder Erholungstraining äh, bezeichnet. Oder sozusagen ein aktive Erholung mit äh, scharfen, kurzen, intensiven Sachen, um so ein äh, race-ready zu werden. Und das haben wir jetzt doch auch hinter uns gehabt, die letzte, oder hinter uns die letzte Woche. Also das heißt, wir haben nur noch zum Teil zwei Trainings pro Tag, und nicht mehr viele Kilometer, dafür halt wirklich so ein bisschen schnell ihre Hände mhm. Nochmal alles ein bisschen testen. Start, äh, Schlusssprint, ähm, Streckenpace, all das, um ein bisschen auszuprobieren. Und ja, wie
1: ich sehe, im Runbook hat es das zur Folge, dass du Zeit hast für Ferienplanung und auch mehr Zeit hast für Soziales.
0: Ja, es ist unglaublich. Also wenn man nur mal ein Training streicht pro Tag, sind gerade alle so, die wow, du bist so drei fertig. Du kannst nach und gehen und kannst, hast noch Zeit, um irgendwie am Nachmittag jemanden zu treffen oder halt eben so dich um etwas anderes zu kümmern, als einfach nur zu essen, erholen und dann zu schlafen. Und von dem her habe ich es eigentlich sehr genossen. Ich habe meine Ferien auch planen können. Und ja, auf jeden Fall ist jetzt eigentlich schon der Blick logischerweise nach, nach vorne gerichtet. Vor äh, am heute ist es die Dienstag, das heisst morgen Mittwoch fliegen wir. Und wenn ihr den Podcast loset, dann... Äh, ist schon Sonntag und am Sonntag ist also in dem Fall heute wäre mein erstes Rennen ähm, und ich freue mich mega. Ich habe Entries gesehen, also meine potenziellen Gegner. Es gibt natürlich immer noch Abmeldungen, also du hast gesehen, es haben sich 30 äh, Boote angemeldet im gesehen, zu einer, also wirklich. Es ist ein gigantische WM. Nein, wir werden da nicht einfacher, hä? Nein, sie werden nicht einfacher. Ähm, aber man kann davon ausgehen, dass sich noch ein paar anmelden, weil es ist halt immer so, dass du dich einfach mal anmeldest und ja, bist du ja. noch nicht sicher, ob du fahrst. Auf jeden Fall, die üblichen Verdächtigen sind dann wieder rum. Aber über das können wir ja später noch ein bisschen reden. Genau. von dem her ja, mir geht es eigentlich tip top Ich fühle mich immer besser. Und ja, jetzt freue ich mich eigentlich auf den Podcast. Wie ist es bei dir? Sehr gut. Sehr gut. Äh, ja, auch. Ich
1: kann, kann mich wirklich nicht beschweren. Und ich muss äh, uns schnell selber auf die Schulter klopfen. <lacht> wir haben letzte <lacht> Woche... Wir nicht oft. Machen, Machen wir, wir nicht oft, oft. ja. Äh, wir haben letzte Woche das voll Gästenmanagement kritisiert. Und äh, ja, jetzt muss man aber sagen, wir haben ein rechtes Auge für Talent, weil unser Gast von letzter Woche, wer das Interview noch nicht gehört hat mit der Lea Stutz, unbedingt noch loser Auf jeden Fall Folge.
0: sehr sympathisch und äh, wissensreich.
1: Genau. Ähm, wer es noch nicht gehört hat, weiß auch noch nicht, dass sie Handballerin ist. Und das Thema, das wir eigentlich nicht gross angeschnitten haben, ist ja die Nazi gewesen. Ja, Weil sie groß, uns ja, ja. In dem, also im Vorgespräch erzählt hat, dass sie bei dem Sichtungskader ist und dass es könnte sein könnte, dass sie ein Nazi-Aufgebot bekommt. Aber wir sollten vielleicht noch nicht zu viel darüber reden, was es dann nicht passiert. Ja, genau. Aber es ist eingetroffen. Lea Stutz ist äh, zum ersten Mal mit der A-Nazi unterwegs, beziehungsweise es gibt äh, ja, bald ihr Debüt so äh, in der Golden League in Dänemark.
0: Sehr geil. Also herzliche Gratulation. Ich genau, meine, ja. das ist ein weiterer Meilenstein wahrscheinlich für sie. Karriere, obwohl sie schon, also ich kann jetzt sagen junge Karriere, aber sie spielte schon mega lang, mhm. aber in ihrem doch auch noch jungen Alter. Und ja, ich meine, jetzt haben wir äh, verschiedene Volina-Family-Members in den Vers verschiedensten Kader hier in der Schweiz und äh, wir sind natürlich extrem stolz. Genau. Und ja, wir wünschen dir eine gute Vorbereitung und hoffen, dass wir dann noch ein paar Insights von den Nazi bekommen. Genau, ganz viel Erfolg an dieser Stelle. Gut, äh, Struzzi, soviel zu unserer
1: Woche. Ich glaube, wir haben doch einiges auf dem Programm mit äh, Tennis, Eishockey und der Ruder wm Darum würde ich sagen, gehen wir am besten einfach gerade über zu den Top 3. Ja. Und wie könnte es anders sein, müssen wir mit dem Carlitos <lacht> Algaretto <lacht> anfangen. Der, die jüngste Welt Nummer 1 im
0: Männertennis und der Sieger des US Open. Genau. also äh, wir haben ja ihn glaube schon glaub ich, ein paar Mal erwähnt im Podcast, ja. in dem letzten halben Jahr.
1: Ich glaube, das letzte Mal war es, als er in Madrid äh, Nadal, Zverev
0: und Djokovic geschlagen hat. Genau, aber dann ist er nachher rausgefallen. Nein, hat er gewonnen. Äh, er hat in Madrid gewonnen, aber wo ist er rausgekehrt? Roland Garros ist doch nachher gewonnen. In Paris, ja, ja. genau. Ja, voll. Auf jeden Fall, äh, jetzt äh, hat er es bis zum Schluss durchgezogen mhm. und äh, er ist eben durch den Sieg am US Open ist er zum ersten Mal also hat er eigentlich einen Major gewonnen. Also wirklich eine recht krasse Leistung für jeden Tennisspieler. Und zudem ist er aber auch noch eben Welt Nummer 1 geworden. Das Gleiche konnte eigentlich an seinem also Gegner können passieren, am Caspar Ruud. Rüd der, Kasper. der Kasperli. Auf jeden Fall ist es dann leider, ja, wie es oft ist, oder es ist immer so, es kann nur einer gewinnen. Und in dem Fall war es eben der Spanier. Gewesen. Um, ich muss ehrlich sein, ich habe nur eine Zusammenfassung gesehen, Oskar. Du hast natürlich als wahre Sportfan bis, um, bis tief in die Nacht mitgeschaut, oder?
1: Ja, also wahre Sportfan oder einfach Student kann man es auch nennen, der Zeit hat, um am ja, nächsten und, Morgen auszuschlafen.
0: Und du, du hast eigentlich das Glück. Ich meine, alle Schweizer haben jetzt ein Problem, weil der Federer ist nicht mehr. Und es gibt keinen Anschluss für die Schweiz. Aber du als Spanier hast wirklich das Glück, Flüssend dass du eigentlich einen fliessenden Übergang ja. vom Nadal, ich meine, der Nadal ist immer noch, hat gerade das Letzte, oder äh, dieses Jahr noch ein, ein, ein Major gewonnen. Zwei sogar. Oder, oder zwei, genau, ja. sorry. Und jetzt kommt schon der nächste Spanier. Und es rettet ja alle davon, dass er eigentlich sozusagen die neue Generation, äh, wird vielleicht sogar dominieren. Ähm, ja, von dem her gute Zeiten zum spanischen tennis -Fan
1: sein. Absolut, absolut. Also ich glaube, äh, wir haben ihn ja eben schon zwei, drei Mal in den Himmel gelobt. Vielleicht ja. zu Recht, vielleicht zu Unrecht. Wir werden es gesehen das, das können wir jetzt noch nicht sagen. Ich glaube, das wird sich in Zukunft weisen. Aber ja, ich, ich bin relativ happy und ich muss sagen, ich bin sehr, sehr, sehr
0: Fan. Das ist geil. Und du musst vor allem auch erzählen, dass. Ich weiß nicht, vielleicht haben wir das schon mal erwähnt, dass sein Vater ihn getroffen hat.
1: Ich weiß nicht, ob wir es erzählt haben, aber ja, mein Vater hat ihn getroffen zu Zürich am Flughafen, <lacht> weil die haben das Turnier in der gespielt haben. Vor ja. zwei Jahren war das. Gewesen. Und mhm. mein Vater hat, hat... einfach kein Foto gemacht
0: gut, aber eben dort ist er wahrscheinlich irgendwie noch, Ist er echt schon in den Top 100 gsi In
1: der Top 100 wahrscheinlich schon, also ich mein,
0: Aber vor einem Jahr ist er irgendwie noch Nummer... Äh, 32 er war also
1: Anfangsjahr und ich nehme an, er wird schon irgendwo in den Top 100 okay. gewesen sein, ja.
0: auf jeden Fall ja.
1: Aber man hätten ja, ihn ja schon gekannt, also weißt, er ist ja schon so ein Talent, wo sagen wir, in den letzten 1 zwei Jahren recht Medienpräsenz gehabt hat, auch unabhängig von seinen Titeln.
0: Ja, aber ich glaube, du hast schon recht... Äh, gute Fans dass du das so ihn schon wirklich gut kennt hast. Ja, das. das also ich meine, das, die meisten haben schon, ihn, ja. werden ihn wahrscheinlich ab, ab dem Sonntag, am letzten Sonntag kennengelernt haben. Auf jeden Fall noch kurz zum Match losgehen. Mhm. Ähm, also das Publikum war außer Rand und Band gsi. Der ja. Match anscheinend wirklich ein riesen Knaller. Du hast bis zum Schluss
1: geschaut? Ich habe von Anfang bis, bis zum Schluss geschaut. bis zum Bitteres Ende, oder nein, eigentlich kein bitteres Ende, weil ich ja vorhin gesehen Aber ja, ich habe es durchgezogen bis zum 2 Uhr Morgen. Und ja, es war ein guter Match. Gewesen. Vielleicht nicht der beste Match an den US Open, der war ein bisschen vorher, gewesen, also, aber auch mit Beteiligung von Algaras äh, Und zwar gegen Janik Sinner im Viertelfinale Also das ist etwas Beste, was ich je gesehen habe. Okay. Also, Aufgrund
0: einfach von der... Also von den Satz- oder match Also von,
1: von wie das Spiel abgelaufen ist, also ja.
0: Spektakel Tennis
1: vom okay. Fenster, das sind fünf Stunden. Wow. Ah. Und die haben sich die Ball wirklich um die Ohren geschossen, das ist <lacht> grandios zu schauen. Also wer das noch nicht gemacht hat, soll unbedingt äh, noch die Highlights schauen vom Viertelfinal zwischen Algaraz und Sinner. Und ja, bevor ich zum, zum Match komme, eben, ich glaube, das ist, das ist das, was du gesagt hast mit dem Publikum. Also er ist ja in New York ein bisschen zum Publikumsliebling aufgestiegen. Ja. Wegen seinem frechen und angriffigen Spielstil. Ich habe bei SRF in der Kommentarspalte eigentlich äh, sehr einen Kommentar gefunden zu, wie man seinen Spielstil zusammenfassen kann. Und zwar, ja. man nimmt ein bisschen von Nadal Intensität und Kraft, ein bisschen von Federer Angriffslust und ein bisschen von Djokovic Athletik und mixe dies zu einem Cocktail. Voilà, das Resultat heißt Carlos Alcaro.
0: Guter Kommentator. Ich meine, wir lesen jetzt das einfach ab, aber dass er das so kurz kann zusammenfassen kann, find finde ich geil. Und natürlich einfach der de Inhalt davon. Also eben, alle drei grossen vereint. Mhm. Ähm, in einem Spieler... Mit, also also du, die guten Aspekt vor allem eben, von der jeweiligen Spieler Genau. Und
1: du siehst es in dem Fall auch voll so. Klar, eben, ich, ich finde es immer ein bisschen schwierig, äh, einen Youngster Eis zu eins zu vergleichen mit, mit den Legenden, wie es die ja. drei sind. Aber ja, also ich meine, die Ansätze von, von, vom Spiel sind wirklich so. Und ich finde es auch wirklich spannend, dieser neuen Generation zu, zu schauen. Mm. Klar, er ist der Leader von dieser mm. Generation. Aber wie die Tennis spielen, wie physisch, dass es ist einerseits, wie intensiv das es ist und wie technisch begabt sie trotzdem
0: okay also man merkt, man merkt halt wirklich wenn man die Match schaut glaub, wie viel Energie die jungen Spieler eben haben mir ist sich auch jetzt vielleicht ein bisschen gewöhnt dass die Altherren, die drei Herren doch auch ein bisschen ins Alter gekommen sind und mhm. nicht mehr so also jetzt vielleicht bös gesagt nicht mehr so haben wir auch um auf dem Platz oder immer wieder mal verletzt sind oder so und ja bei den Jungen ist einfach immer krass einfach hin und her und nicht aufhören, weiter fünf Stunden, drei Stunden, über mehrere Runden. Also ich glaube, das Zeichen, also das ist vor allem auch, ja, weil du halt jung bist. Genau, und ich meine, das sieht man ja auch bei ihm selber,
1: er hat dreimal über fünf Sätze müssen bis zum Final. Das ist unglaublich. Also ja. ab, äh, Achtel, ab dem Achtelfinal ist er immer über fünf Sätze gegangen. Er hat insgesamt 23 Stunden und 40 Minuten auf dem Platz verbracht, was <lacht> ein absoluter Rekord ist bei, oh. bei Grand Slams. Und das zeigt wirklich, was du gesagt hast, wie, wie intensiv mm -hmm. das ist, aber wie energetisch die, die junge Generation mm -hmm. auch ist. Und jetzt zum, noch schnell zum Finale kommen, jetzt bin yeah, yeah, ich yeah. abgeschweift. Aber, genau. äh, ja, es ist ein sehr, sehr guter und spannender Match. Gewesen. Also das erste der erste Satz hat äh, der Carlitos eigentlich gut kontrolliert, hat das Break gemacht und hat es dann durchgezogen. Im zweiten Satz ist er dann eingebrochen. Der hat wirklich der, der alles zurückgebracht. Also das war wirklich wie eine Wand. Gewesen. Vor allem mit Spielintelligenz, oder? Viel, ja, aber... Oder ich mein, auch mit Kraft und Wucht? Ja, nicht einmal, aber er, er, er hat eben seine Spielintelligenz ausgenutzt und wirklich auch die Bälle so gespielt, dass es für den Alcaraz fast unmöglich war, okay. sie nochmal gescheit zurückzubringen. Ja. Also er hat, er hat wirklich auch den Algaras zum, zum Tanzen gebracht, fast. Mm -hmm. Und ihn ein hin und her geschickt. Hm. Und dann im dritten hat es auch lange so ausgesehen, wirklich. Äh, ja. Ich meine, der Reut hat ja sogar Satzball gehabt. Ja. Zwei. Und dann ist halt eben das Mentalmonster, Carlos Algaras, vorgekommen.
0: Gegen ihn müssen wir mal Spikeball spielen in der letzten hey, Runde. Das ist das, ja. Das
1: Aber äh, dann ist ja. er vorgekommen und hat in diesem Klatschmoment sein größtes Angriffstennis ausgepackt und hat es einfach durchgezogen. Hm hat dann den Satz im Tiebreak für sich entschieden und dann im vierten und entscheidenden Satz hat er es eigentlich relativ schnell mal mit einem Break entschieden und dann auch wirklich kontrolliert okay. durchgespielt. Ja, also auch Kompliment an Casper an <lacht> ich, ich nenne ihn sind seit, seit Rolanga, das ist so, ist gut, so ein ja. Insider. Aber äh, ja, der, der, der Ruud hat wirklich gut gespielt und ist jetzt auch verdient die Welt Nummer zwei aber äh, ich glaube, ihn schiesst langsam auch gegen Spanier im Finale von, <lacht> von, von, ja. von Grand Slams. hat er auch selber gesagt. Übrigens.
0: Okay, und hat dann äh, irgendwie der Alcaraz auch noch gesagt, ja, er freut sich auf noch weitere Matchs oder Duell gegen Reut, Weil die werden sich jetzt vielleicht noch, wenn es gut kommt, die nächsten 10-15 Jahre duellieren. Ja, also ich glaube, es ist sehr spannend. Man hat ja
1: so wie zwei neue Generationen. also Die eine ist ja die, die etabliert ist. So, so 2RF und so. Genau, Zwerf, Medvedev Sizipas, äh, Berettini, ja, die, ja. Die, die alle. Die sind ja eigentlich schon so ein bisschen als die äh, neue Generation abgerissen worden. Aber, aber sie haben
0: nie wirklich gleich keine Chance gegen die drei grossen. Ja, oder zumindest
1: die zwei grossen. Also zwei von den drei grossen. Ja, ja. Mit einem ist ja schon lange nicht mehr, mehr, aber wir dürfen nicht zu viel erwähnen. <lacht> Und äh, ja, jetzt kommt eben die, die quasi zweite neue Generation mit. Äh, Algaras Sinner, ähm, er kommt
0: da noch drei, Taylor Fritz, äh, Oscher Salim und so weiter. Da zählt der Oskar gerade Namen auf, wo wir nicht gerade in Sinn Inho werden. Aber zum Glück eben haben wir dich, das ist gut. Redet Aber ja.
1: Strutzi, nimmt es mich Wunder, eben, wir reden die ganze Zeit von der neuen Generation. Gibt es jetzt endlich den Wechsel? Oder äh, kommen zumindest zwei von drei nochmal zusammen? Also, Oder vielleicht sogar drei von drei?
0: Ich glaube eben im Moment ist es vielleicht noch so ein 50-50-Spiel. Also weiß jetzt eben zum Beispiel genau so ein ein Nadal oder ein Djokovic, der ja sicher noch ein paar Jährlich mithalten können, würde ich jetzt mhm. aus meiner Perspektive sagen. Aber gleich wird es immer wieder gelingen, einen Jungen die jetzt schlagen. Mhm. Also werden wir wahrscheinlich genauso, wie es jetzt, halt so jetzt im Moment oder dieses Jahr oder in den letzten paar Monaten war, vielleicht mal Nadal, dann äh, vielleicht mal Ruud oder wieder Alcaraz. Aber ja. ja was ich eben spannend finde an dieser ganzen Geschichte, ist ja, Nadal
1: doch immer wieder jetzt mit dem Körper zu kämpfen hat. Also hat er ja eigentlich schon seine ganze yeah, Karriere, yeah. aber jetzt vermehrt. Und er hat auch an den US Open gesagt, er kann nicht sein bestes Tennis abrufen. Er, er fühlt sich auch nicht mehr danach. Yeah. Und äh, Djokovic haben wir ja eben Problematik mit der äh, Impfung. Das heisst, ja, wenn sich jetzt nichts ändert, äh, Australian Open und US Open kann er in Zukunft auch nicht spielen. Huh. Entsprechend ja. Weiß nicht, ich, ich freue mich einfach jedenfalls
0: auf die neue Generation. Also die haben richtig Spass gemacht so da an diesem Das ist geil, ja auf jeden Fall. Um, ja, und ich glaube eben die Frage, um, ob es ein one hit Wonder ist, der Alcaraz, das ist eigentlich mittlerweile schon beantwortet, also nein, hm. weil... Aber die Frage ist, ich meine, du kannst so nicht so, ja nicht nur an den Grand Slams messen, ich meine, nein. er ist ja jetzt schon einer von den Grossen eigentlich. Ja, also, Wenn meine, mal Nummer die 1 ist Die, 1 die bist, jüngste
1: Welt Nummer 1, also ja. das heisst ja schon etwas. Genau. Aber, äh, ja, ich meine, die andere Frage ist, wird er so
0: erfolgreich? Das ist halt schon viel, 22 so Grand Slam. Oder 21 oder 20. <lacht> ja, stimmt, stimmt. Aber also das ist, jetzt hocken wir da im Podcast. Jetzt können wir nur noch ein Glas Genau, also das, ja. Wir wissen es nicht. Ich hoffe es eigentlich auch nicht. Weil es ist zwar, es sind riesige Legenden, die da geboren worden sind, eben mit diesen drei. Aber irgendwie für den rein für den sportlichen Aspekt, wäre es ja auch geil, wenn es sich es etwas öfters abwechselt. Hm. Oder? Oder hast du das Gefühl, ja also ich glaube es schadet ist am Sport, wenn nein, nur glaub... man immer der gleiche gewinnt?
1: Ich glaube, es ist sehr ein sehr schmaler Grad zwischen äh, Personen, die jetzt haben, fast, mm. und wirklich äh, attraktiven Abwechslung und wo viele verschiedene Akteure beteiligt sind. Ja. Aber ja, ich glaube, beides hat seine Berechtigung und beides ist auch gut. Also ja, es, es, es braucht ein bisschen den Mix von dem. Aber ja, ich glaube, es wird schwierig an die äh, 22, 21 oder 20 äh, Grand Slam. Ähm, was man noch erwähnen müssen, einfach äh, der Fairness halber, auch noch bei den Frauen, äh, was, was da passiert ist will wir haben ja vor zwei Wochen darüber geredet, dass Serena Williams ihre Last Dance hatte. Genau ja. Und wirklich am Tag, als die Folge ausgekommen ist, ist sie dann auch
0: wieder Stimmt ja. Per Zufall. Ja. Und äh, ja, wie, wie ist es dort ausgegangen? Bei den Frauen hat ähm, Polin Iga Swiatek gewonnen gegen die Anse Chabert aus Tunesien. Mhm. Äh, also Iga Swiatek ist glaube sowieso die Nummer eins, also die hat schon den dritten yeah. Grand Slam jetzt gewonnen. Und Ons Chaveur ist, glaube ich, auch recht am... Welt Nummer zwei, mittlerweile. Okay, ja. ja. Ja, auf jeden Fall ist das am Samstag, also einen Tag vor dem Männerfinale passiert. Und ja.
1: was, ich, was ich noch lustig finde, ist eben... Magst du dich erinnern, dass die Viatek noch äh, reklamiert hat wegen der Ball?
0: Ah ja, stimmt. Stimmt, stimmt.
1: Aber sie hat, sie hat ähm, dem trotzt und hat den trotzdem gewonnen. Was ich noch spannend finde, Ons Schaber ist äh, auch eine spannende Personalie. Ja. Sie ist ja die erste...
0: Tennisspielerin aus Afrika. Oder aus, aus einem Kant
1: Afrika oder aus einem arabischen Land. Oder vielleicht sogar beides, wo, wo hätte ich einen können? Okay.
0: Ja, eben, da siehst halt die ganze Welt oder die ganze Sportwelt macht Fortschritt, was eigentlich auch schön ist. Genau. Und was ich eben noch spannend finde an
1: ihr, oder was ich sehr schön gefunden habe, ist, wie, wie sie ihre Composure, wie sagt man das? Ähm, wie sie
0: also red weiter im Kontext. Ja, wie context. sie sich
1: zusammengerissen hat äh, bei der Preisverleihung. Und auch wirklich die IGAS gelobt hat, mehrmals. Und äh, nachher hat, sind so auf Social Media Bilder aufgetaucht, wo so siehst, wie sie. Voll ist. Ja, genau. Und das, ja. das, das, das zeugt auch irgendwo durch auch sehr fest von Charakter. Mega, mega. Und ja, muss, muss, muss man ihre Höchst anrechnen. Und was ich noch sagen IGAS Viatec, absolute Dominatorin dieses Jahr. Mhm. Von 62 Spielen, 55 gewonnen. Pah. Also, die Frau ähm, ist gerade. Wirklich wie ein Dampfloki unterwegs. Ja. Oder nein, eher wie ein Schnellzug. <lacht> Und ja, sie dominiert das Ranking mittlerweile so fest, dass sie fast doppelt so viel Punkte hat wie die
0: Holy cool. shit. Also ja, ja ich glaube, das führt im Frautennis momentan keinen Weg. Sind wir gespannt, ja. Genau, dann zum nächsten Thema. Mhm. Ähm, wie schon gesagt, vom Oski Und zwar geht es um den Start der National League, also die, wo jetzt da bei uns in der Region äh, EVZ-Fans sind, die werden wahrscheinlich wieder ganz genau schauen, wie der Meister 2021, 2022 in die Saison startet. Und zwar hat sich einiges verändert jetzt auf die neue Saison hin. Und, ähm, es ist ja eigentlich noch nicht losgegangen mit der National League, oder? Sondern mit der Champions League. Genau, ja. Also, fünf Teams sind
1: ja da schon im Einsatz, namentlich Zug, Zürich, Davos, Rappi. Genau, ja. Äh, mit unterschiedlichem Erfolg. Also, Zürich und Zug sind ja schon weiter, sind schon im Achtelfinale. Ja. Und äh, da bei Davos und Fribourg sieht es eigentlich auch relativ gut aus. Äh, wiederum, Rapi ist ausgeschieden, aber die haben auch eine verdammt starke Gruppe mit äh, Tappara, Tampere und Red Bull Münder. Okay. Zweifel. Also, der eine Finalist und dann der halbfinalist Und es
0: war ja auch das erste Mal, gewesen, dass Rapi sozusagen international konnte spielen, oder? Genau, genau. Und ich
1: finde es immer ein bisschen lustig, dass Champions Hockey League schon vor der richtigen Liga anfängt, weißt du? Man denkt es yeah, so. ja, ja. ist wie im Fußball, wo das der prestigereichste
0: Titel ist, aber... Also, ich das, das merkst du aber auch, gefällt. weil in den letzten Jahren hast du auch immer das Gefühl gehabt, zum Beispiel, zumindest mit EVZ, dass sie irgendwie extra rausgehauen sind. Also, weißt also das klingt jetzt mega hart und ist natürlich nicht so, aber ich glaube, der Fokus ist definitiv nicht auf dem gelegen.
1: Ja, also, es hat, also ich glaube, der Wettbewerb hat einfach keinen höheren Stellenwert. Ja, also ich glaube, er, 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 kommt, er kommt aber schon ein auf, oder? Genau, weil, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber äh, der CEO von EVZ, Patrick Lengweiler, hat ja gesagt, äh, eines der Ziele dieses Jahr ist wirklich, die Champions-Hockey-League zu gewinnen. Okay. Plus, was äh, wichtig ist, ist also halt noch der Reto Klee, was der Reto Kleider Sportchef von MVZ gesagt hat dazu, dass die Schweizer Teams in dem Wettbewerb noch einiges zu schulden haben. Also mm. dass, dass die Schweizer sich underperformed haben. Äh, jetzt, wenn man sich will, als Zwei beste Liga oder beste Liga in Europa, sagen wir so, äh, etabliert, dass man auch äh, gegen die Sicherung äh, setzen. Genau,
0: das sind ja die, die eigentlich meistens gewonnen haben, irgendwie, was ist für Frölunda und
1: Rögle? Genau, bis jetzt jede Lülle hat auch mal gewonnen. Ja. Also ja. jede Ausgabe ist praktisch auf Schweden, vielleicht eine.
0: Okay. Sind wahrscheinlich aber auch die besten Teams in Europa, würde man fast sagen, oder?
1: Also natürlich, die besten Teams in Europa wären eigentlich in der KHL.
0: Aber die machen halt nicht mit in der Champions Die machen erstens
1: League. nicht mit und zweitens, äh, ja, findet man ja die sowieso
0: nicht so Genau, aber das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall fährt, glaube ich, am... Um, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht sagen. Also, am Wenn Mittwoch
1: ist das erste Spiel das heißt, zwischen Rappi und Zürich. 14. September. Genau, und am 16. September die erste Vollrunde mit...
0: ...IVZ-Beteiligung. Äh,
1: unter anderem EVZ-Beteiligung, aber eben Vollrunde heisst alle, alle 14 Teams sind dem Einsatz. Also Zum 14 Teams spielen. Genau, zu das gut, ist ein guter wow, Punkt. Wow, was für eine Verleitung. Perfekt. <lacht> ja, es hat dazu geführt, dass es einen Modusänderung gibt.
0: Ja, vorher also, sind es ja 12 Teams. Gewesen.
1: Also zuerst 12 und letztes Jahr so 13. Wegen Corona. Oder? Wegen Corona, weil es ja dann keinen Absteiger gegeben hat. Und letztes Jahr ist es ja auch so gewesen. Das heisst, äh, jeweils die letzten zwei Meister aus der Swiss League haben können aufsteigen können. Das heißt Aschua ähm, und Klote. Und ja, für den Spielbetrieb heißt das natürlich auch, dass es gewisse Änderungen gibt. Mhm. Mittlerweile sieht es so aus, dass äh, die ersten, ich nicht falsch sagen, die ersten sechs sind direkt für Playoff qualifiziert. Platz sieben ja. bis zehn spielt Pre-Playoffs. Okay. Für Platz elf und zwölf ist die Liga nach der Quali vorbei mhm. und Platz 13, 14 spielen die, äh, die Liga-Quali, also quasi gegen den Abstieg. Gegen den Abstieg. Also, ja. oder beziehungsweise spielen Playouts, damit es der Fleurer spielt. Der. Genau. Und ja, das führt auch dazu, dass, die, dass man jetzt endlich eine gescheite Anzahl Mannschaften hat. Das heisst, man spielt viermal gegen jeden Gegner, insgesamt 52 Spiele und man kann die grausige Regionalgruppe abschaffen, die man noch hat. Was war das genau? Gewesen? Das waren die drei Regionalgruppen gewesen mit West, Zentral, ah, Ost. Wo okay. du ja mehr Spiel gegen die gehabt hast in deiner Quasi Division. Ja. Yeah. Und äh, jetzt spielst du gegen jeden Gegner gleich oft. Was
0: ich... ist auch fair eigentlich.
1: Ja genau, viel fairer finde. Ja. Yeah. Aber Struzi, eine wichtige Änderung, die es auch ja, gegeben hat, genau. und vielleicht die grösste und wichtigste,
0: äh, ist, dass jetzt jedes Team sechs Ausländer hatten Genau, vorher waren sie ja nur vier. Gewesen. Genau. Und äh, Einerseits bedeutet das, eben, dass natürlich der Klub auch ein mehr Ausgaben hat. Also, also ein Ausländer kostet halt mehr als ein Schweizer Spieler. Das ist grundsätzlich, oder wenn man den Schnitt anschaut, sicher so. Ähm, eben also es ist sicher rein spielerisch, würde ich sagen, ein Qualitätsgewinn für die Liga
1: Absolut. Also, das Aber ich es zu. gibt ja. natürlich
0: auch: es ist viel diskutiert worden, um die, also wegen dieser Regelung. Mhm. Und es hat ja, glaube ich, auch rechten Protest gegeben von der äh, würde ich dem sagen. Oder? Ja, also, ja. Die haben sich ja dagegen gestellt, wieso genau? Also das Problem
1: ist ja quasi, dass man sagt, äh, die Aufstockung mit Ausländern nimmt einem Schweizer Spieler Platz weg. Mhm. Und ich sehe den Punkt irgendwo durch. Also ich glaube, äh, die Schweiz hat ja grundsätzlich eh das Problem, dass Junioren sehr wenig Einsatzzeit bekommen in der Höchsten. Mhm. Also es gibt da ein paar Ausnahmen, aber grundsätzlich ist es schon so, dass die jungen Spieler sich meistens über die Swiss League, also die zweithöchste Liga, zuerst mal irgendwo etablieren und dann erst, keine Ahnung 20, 21, 22 ja. in die erste Mannschaft. Und ja, was, was ich eben spannend finde, und ich weiß nicht, was deine Meinung dazu ist, ist ja, dass man das Ausländerkontingent erhöht hat, weil man eigentlich hat die Löhne drücken wollte.
0: Wie hätte das, das hätte funktionieren in dem
1: man billigere Ausländer holt? Also Leute, die für weniger Geld spielen. Das heißt irgendwelche Slowaken, irgendwelche Dänen. Äh, so aber
0: Leute. dann müssen es ja eine Regelung geben.
1: Ja, aber nein, das, das, ist, ja eben, das ist ja quasi das Paradoxe. Also, die Clubs, Clubs haben das ja beschlossen, unter dem Deckmantel, dass man Geld sparen Vor allem eben jetzt nach Corona und yeah. so. Und jetzt hat aber wahrscheinlich kein irgendwelche Ausländer zum Kader auffüllen geholt, sondern wirklich Top fast jedes Osländer. Team hat qualitativ hoch Ausländer -Code. Genau. Und die kosten auch entsprechend, wie du richtig gesagt hast. Ja. Und was, was halten wir jetzt davon?
0: Also eigentlich habe ich vor meiner Meinung so ein bisschen gemacht, dass ich denke, wenn das Schweizer Hockey besser sollte werden, soll, dann braucht es eine gute Kombination zwischen guten Ausländern, aber auch Integration von Junioren. Mhm. Weil das Problem in der Schweiz ist ja, also zum Beispiel in der NHL ja, gibt es ja das nicht, oder? Also du kannst beliebig viele Ausländer oder weiss ich was in deiner Mannschaft haben. Ja, also also das, das, Grund... gibt's ja
1: das ist ja eigentlich auch in den anderen grossen Ligen genau. in Europa, so, oder?
0: Und in der Schweiz ist halt doch, glaube ich, glaub ich ein das Problem, dass, wie, dass man wie zu wenig Dormischung hat. Also dass irgendwie wir die Spieler gar nicht können von Top-Top-Top-Spielern lernen können mhm. oder auch gar nicht so unter Druck kommen im Kader jetzt von brutal vielen Ausländern, weil die gar nicht rum sind. Aber wenn natürlich der Konkurrenzkampf größer wird, dann wird das Gesamtsystem als Spieler auch besser, weil du halt Klar, musst ja. plötzlich mehr, mehr geben, besser sein, um in der ersten Mannschaft vom EVZ spielen als Beispiel. Ja. Und darum sehe ich das eigentlich für das Gesamtsystem Schweizer Hockey als Qualitätsgewinn. Also nicht nur rein als Zuschauer, sondern auch, jetzt wenn zum Beispiel die Nazi vielleicht in ein paar Jahren könnte sie, dass sie halt dann plötzlich mal eben Weltmeister wird oder so, will vielleicht irgendwie einfach sich die Schweizer ein bisschen mehr anspornen müssen. Aber ich verstehe natürlich auch ähm, den Aspekt, dass dann halt gewisse junge Spieler keine Chance mehr bekommen, weil das A-Kader einfach gut ist. Und da muss halt vielleicht einfach eine gute Mischung finden. Und ich glaube, da wäre eben auch der Ansatz, sagen wir jetzt vom ZSC oder vom EVZ, wo wirklich das als als ähm, sich als Ziel setzt, ja, die jungen ein Teil, integrieren. Der, Philosophie ist, ja. ein Teil von der Philosophie, das ist dann zwingend nötig in Zukunft, so mhm. viele Ausländer dabei hast. Ja. Was, hast du da, also was meinst
1: du? Also ich stimme dir vollkommen zu. Ich glaube auch, dass es ein riesen Qualitätsgefühl ist für die Liga, aber
0: Also ich meine nicht nur für die Liga, sondern einfach auch eben für, für Schweizer Hockey.
1: Ja, oder für Schweizer Hockey als Ganzes, Ja, das, das stimmt. Aber eben auch da, wie du sagst, ist der Grad schmal. Mega. Ja. Und ich frage mich irgendwie, ob man es nicht hätte können lösen mit mit einer so Anreizlösung. Also das heisst, dass man vielleicht gesagt hätte, okay, jedes Team äh, darf keine Ahnung, nur fünf Ausländer haben. Aber dafür, wenn du
0: einen, so und so viele, Junior so und so viele hast.
1: Junioren hast, darfst du sogar einen sechsten haben. Oder keine, Ahnung, irgendwie, yeah. oder, keine Ahnung, vielleicht weniger, vielleicht auch sagen, so wie letztes Jahr, vier Ausländer. Und wenn du eine gewisse Anzahl Junioren hast, darfst du einen fünften Ausländer holen. Ich weiß nicht, was die richtige Anzahl Ausländer ist und ich, 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 will, ich bin da zu wenig involviert. Ich
0: glaube auch, also ich werde da gar niemandem zu nahe treten und es wäre wirklich spannend, mal eben Spieler dabei zu haben, die das wissen oder wo mhm. die Meinung haben, aber auch zum Beispiel, was jetzt an dieser äh, Konferenz von diesen Clubs beschlossen wurde ist oder wieso mhm. genau und
1: ja. Eben, was ich ein bisschen finde, ist, dass man das unter dem Deckmantel von, vom Sparren gemacht hat, dass man gesagt hat, ja, okay, wir wollen günstige Ausländer holen und am Schluss hat sich jeder mit, äh, keine Ahnung, KHL-Spieler verstärkt klar. Die geopolitische Situation ist ein bisschen andere, als wo das beschlossen ja, ja. wurde. ist. Mittlerweile haben wir einen Krieg in der Ukraine und die Spieler, die in Russland sind, also die ausländischen Spieler, die wenden auch fort mhm. und wo, wo besser als in der Schweiz, weil dort verdienst du einfach am meisten außerhalb von der KHL. Ja. Aber gleich, also ich finde es irgendwie durchaus Ja, absolut.
0: Ja, und das ist ja eigentlich auch gerade ein guter Übergang, weil wir werden jetzt ganz schnell zu diesen neuen kommen und da hat schon die ein oder andere Namen drunter, die sicher einfach ja, wo nicht, wo nicht äh, billig sind. Nein, und äh, die meisten, die wir hier auf der Liste
1: haben, sind ehemalige NHL- oder KHL-Spieler. Mhm. Das heißt, es äh, sind wirklich sackstarke Spieler. Aber ja, am besten gehen wir einfach mal die Liste von, von diesen Neuzugängen durch, die wir als die besten oder wichtigsten
0: Neuzugänge definiert haben. Genau. Fangen wir gleich an mit dem EVZ und dort haben wir äh, Tobias Geisser, der ja, glaube ich, im Ausland gespielt hat. Er ist ja, äh, war ja im Farmteam von der
1: Washington Capital.
0: Okay, also in Amerika. Und er kommt jetzt zurück, wie auch der Brian O'Neill, ähm, auch ein ehemaliger NHL-Spieler. Mhm. Ist äh, der von Joker gewesen,
1: in Helsinki, das finde ich der in der KHL gespielt hat, das zurückgezogen hat. Ja, voll. Das ist auch ein interessanter Fall den All, weil die haben eben in der KHL gespielt und äh, haben sich jetzt zurückgezogen. Und jetzt, jetzt haben sie eigentlich das ganze Kader verscherbelt. Okay. Und jetzt, werden sie nächstes Jahr wieder in der, in der heimischen Liga anfangen es geht ja auch in Finnland, ah, was? bloß ja, eben, gut, das ist schon. Ist auch eine ganze Frage mit dem Budget jetzt allem möglichen, oh, äh, wow. das, das rechts.
0: Genau, aber das sind die mit dem, eben mit dem, mit dem Klon, oder was in ist das? Joker? Ja, ja mit ja. dem Joker drauf. Finde ich noch finde ich noch ein geiles Logo. Auf jeden Fall. Ähm, den zu der ZSC ist der Alexander Texier. Texier. Ah, das ist das also ein Franzose? Ist er, ist er nicht Amerikaner Franzose? Er ist Franzose, okay. Er okay. war
1: sogar äh, in Frankreich im Nachwuchs. Also, ein Franzose, der okay. schon okay. eine geschafft hat.
0: Okay, aber er ist, glaube ich, wirklich einer von denen, wo, wo man nächstes Jahr das, das Auge drauf werfen muss. Ist vielleicht sogar der Star Transfer. Von. Okay. Ähm, das ist jetzt da nicht drauf, aber ich glaube, der ZSC hat ja auch noch recht viel finden. Mhm. aus dem letzten Olympiasieger-Team und sind sie auch Weltmeister geworden, oder? Äh, doch, ja, sie sind beides geworden. Ja, ja. Finnland ist Weltmeister und Olympiasieger wurde im Hockey und von, den, von dieser Mannschaft sind ja auch noch relativ viel sicher in die Schweiz gekommen. Also grundsätzlich, äh, ja genau, du sagst das richtig in die
1: Schweiz, nicht nur auf Zürich. Genau, also, ja. Äh, die Finnen sind ja jetzt die Mehrheit. Stimmt. Oder ne? sind die äh, Gruppen von Ausländern, die am, am meisten vertreten sind. Mhm. Mit, glaube ich, 29 Spielern von Boah. 89 ja. Aber es
0: war schon immer so, war, dass die Finnen in der Schweiz recht gut vertreten waren, oder? Recht gut, aber nie die Mehrheit. Also, ich glaub, die Was hättest du denn gesagt, wer in der Mehrheit immer Es sind immer
1: entweder Kanadier oder Schweizer.
0: Okay. Okay, ja, ja sehr noch spannend. Genau dann, ähm, muss ich jetzt ehrlich sagen, Michael Raffel.
1: Österreichische ah, Energiewende. Ja, stimmt. Ja. Ja, ja. Der wechselt ja. zu Lausanne. Ähm, das gleiche wie Markus Granlund zu Lugano. Also auch ein, ein Top-Transfer. Und dann einen, den wo, wo wir sehr gut kennen. wo. Linus Omark. Genau.
0: Weiß ich noch ganz genau, gegen Bern. Damals.
1: Playoffs, so 2012,
0: 2013. Also Nein. Doch. So früh. Ja
1: der, wo er äh, den entscheidenden Böckverlust ja? gemacht Ach, das hat. Das war
0: 2012? Ja, ja. Shit.
1: Also, wir reden gerade da von, von ja, der Zeiten, wo er, noch, wo, wo er noch bei Zug gespielt hat. Und äh, dort war Zug halt noch nicht so erfolgreich, gewesen, aber wir, wir sind halt trotzdem immer geschaut. Und dann hätten wir können im Finale kommen mhm. Und der äh, Sieg verliert im Halbfinal in, in Spiel 6 der Böck und äh, Bern macht den entscheidenden Gegengol.
0: Und er ist ja, glaube ich, immer einer, der wirklich viel, also sehr trickreich spielt ja. und, äh, mir natürlich gedacht, so ein bisschen so schönes Wetter. Ja, genau. Und hat dann nachher auch bei Lugano glaube noch äh, groß auftrumpft.
1: Und bei Genf, Der war ist ja auch bei Genf gesehen und okay. aus persönlichen Gründen äh, ein Jahr oder zwei auf Lülija. Ja. Spielen. Also, weg, also, ich glaube, familiäre Gründe. Und jetzt mhm. wechselt er zurück auf Genf. Und ich meine, Linus Omar ist einfach ein absoluter Spektakelspieler. Ja, voll. Und, äh, ja. Wo, wer auch ein absoluter Spektakelspieler ist, Christy Domenico. Wechselt von Freiburg zu Genf.
0: Ein bisschen ein anderer, also, ein bisschen, auf aus ein anderen an, Gründen. Aus anderen Gründen ein Spektakelspieler. Recht, schon äh, ein Haudige. Oder ein, seine, wie sagst du, seine, seine, sein Aggressionspotenzial ist groß ja. und sehr schnell zu entfachen.
1: Er, ist, er schwankt zwischen Genie und Wahnsinn. Okay. Plus
0: äh, auch ein Rückkehr, ein Schweizer
1: aus Nordamerika, das wäre ein wechselt zu Bern.
0: Hm. Ja, also Bern ist ja sich wieder ein bisschen am Aufraffen. Mal, ich bin wirklich gespannt, aber das, das kommen wir ja dann gerade nachher noch dazu. Mhm.
1: Bei unseren Prognosen. Aber man sieht einfach äh, auch die Qualität von Spielern, die das Jahr in die Schweizer Liga gewechselt sind. Ja, voll. Also ich habe noch die Vorschau geschaut von MySports auf diese Saison. Ja. Und da haben sie es eigentlich gut zusammengefasst. Würden im Fußball so viele gute Spieler in die Schweizer Liga wechseln, dann würde es ein riesen tam, -Tam geben. Also nur schon wegen einer Balotelli gibt es ja ein riesen tam -Tam. Ja, das ist... Und da wechseln wirklich Weltkla also Weltklasse also -Spieler, Spieler die nicht an der Weltklasse sind. Also
0: wenn man es vergleicht mit dem Fußball sie sind besser als der Ballotelli.
1: Ja, zum Beispiel. Und, äh, ja. und
0: gerade mehrfach.
1: Gefühlt niemand mehr kümmert sich, ausser halt die, die Hockey.
0: Genau. Ja, und eben neben, der, neben dem Spielmodus oder neben den neuen Personalien in der Liga gibt es auch bezüglich äh, eben jetzt uns Fans eine, eine Änderung, und zwar ähm, das Geschäftsmodell mit diesen TV-Verträgen. Das ist ja grundsätzlich auch allgemein im Sport sehr etwas Kompliziertes, sehr etwas Umstrittenes und auch sehr etwas Teures. Wie sieht es jetzt hier in der Schweiz aus? Ja, also der neue Vertrag
1: ist äh, 30 Millionen wert, fünf Jahre unterschrieben worden. Und äh, das Spezielle ist ja jetzt, dass die Liga unabhängig im Verband sind. Mhm. Das heisst, sie haben den Vertrag können selber aushandeln Was dazu geführt hat, dass alle Clubs in der Na National League mehr Geld verdienen. Dafür bekommen die in der Swiss League praktisch kein Geld mehr. Yeah. Was ja, immer mehr Richtung geschlossene Liga geht, was mm. eigentlich ja niemand will. So das amerikanisches System. Ja, yeah, voll. Aber das ist jetzt halt so. Jedenfalls, was sich ändert, ist, dass... SRG kein Live Recht mehr für die nächsten fünf Jahre. Das heißt, die werden kein einziges Quali. Die werden oder schon konstant ausgenommen und abgebaut. He? Ja, aber richtig. Gut, aber ich meine, man muss auch sagen, es hätte ihn höher gegeben, wenn die 30 Millionen zahlt hätte. Ja, für die TV-Rechte. Also klar, sie hätten nicht 30 Millionen zahlt, ja, ja. whatever. Jedenfalls MySports hat sich die recht gesichert und wird alle Spiel äh, ja, wie sagt man in PayTV zeigen. Aber was sich jetzt ändert, was ich sehr begrüße ich weiss nicht, wie es bei dir aussieht, mhm. dass äh, es jede Woche zwei Spiele im Free-TV gibt, beziehungsweise eins im Free-TV und
0: eins im Stream auf Blick. Finde ich super geil. Also wirklich, auch wenn es nicht immer halt das Spiel von deiner Mannschaft ist, mhm. es ist auch einfach cool, zum mal neu jemand anders reinschauen und es zwingt dich halt auch, oder es zwingt auch den Hockey-Fan, mal eine andere Mannschaft ein bisschen genauer zu betrachten und so hast du halt am Schluss wie... Ja, jetzt wenn ich es mit Drive-to-Survive anschaue, es kommt auch nicht jede Woche die Episode von deinem Lieblingsteam raus, aber mhm. am Schluss, wenn es dann zum Saisonfinale kommt, weißt du von jedem Team ein bisschen etwas, wenn du dich damit befasst hast und dann hast du einfach am Schluss ja, so ein bisschen das Gesamtpaket. Finde ich mega cool und einfach nur schon der Fakt, dass du es gratis irgendwo kurz einschalten kannst.
1: Ja, und dass es eben auch mehr Transparenz gibt. Mhm. Oder mehr Verfügbarkeit für auch Leute, die jetzt kein pay tv Abonnement haben. Ja, genau. Ähm, was ich sowieso cool finde, ist MySports den Sender an und für sich. Ich glaube, ich habe das schon mal gesagt. Die machen also
0: hat sich jetzt eigentlich deine Dinge geändert? Du wirst jetzt lieber zu MySports? auch ich, ich bin offen. Okay, also wenn jetzt es, ein Angebot von SRF Sport würde ich... es mir
1: überlegen, ja. Aber okay, da, da das sind wir noch weiter davon entfernt, André. Ähm, aber nein, was ich, was ich cool finde, die machen richtig gute Hockey-Sendungen.
0: Sie haben auch richtig gutes hockey -Bus. Ja, also die
1: haben auch, halt auch wirklich die Experten und die... Die gehen halt etwas vertiefter darauf ein. Klar, das Zielpublikum ist halt auch was anderes. Ja. Also es sind dann halt wirklich Leute, die etwas von Hockey verstehen. Mhm. Aber ja, entsprechend für die machen es auch wirklich gutes Material. Und was ich cool finde, ist, dass sie äh, sich vorgenommen haben, ab dem, äh, 10 Abend vom Spieltag jeweils alle Highlights über ihre Kanäle zu teilen. Das heisst, ich nehme mal Insta, Insta und Facebook. YouTube und Facebook.
0: Ja, voll. Ja, also eben, ich finde eh auch, wie sie die Finalserie kommentiert haben, muss ich ehrlich sagen, habe ich besser gefunden als SRF. Mhm. Ähm, obwohl SRF hat ja auch ehemalige Hockeyspieler und eigentlich ein gutes Wissen ähm, dort. Eben, aber wiederum ein anderes Ziel. Das stimmt halt, ja. Genau. Und SRF macht aber nicht nichts, sondern sie schalten sich wöchentlich da ins Geschehen einschalten.
1: Ja, also sie macht eine Sendung pro Woche. Und so wie ich das aus der Medienmitteilung gelesen habe, heisst das eins okay Inside und es geht darum, ein bisschen Hintergrundsendung zu machen. Also mehr, eben so ein bisschen Drive to Survive-mäßig nehme ich an. Aber, auch. Aber nicht. Auch auf Schweizer Niveau.
0: Aber eben, sie zeigen keine Match-Zusammenfassung mehr? Nein, nein. Also Einfach, nur, dass es das klar
1: ist. Ich glaube, nur höchstens ganz vereinzelt haben sie geschrieben. Ja. Aber da geht es wirklich mehr darum, so ein bisschen Personen in den Fokus zu rücken.
0: Eigentlich ist es schon noch krass. Das heisst, all die. Hockey-Experten vom SRF, die sind jetzt eigentlich arbeitslos.
1: Ja, oder zumindest äh, weniger vor der Kamera. Was SRF gemacht hat, ist ja, sie haben sich recht gesichert für die nationalen Mannschaften. Ah, das heißt, die werden okay. alle Nazispiel von den Männern und von den Frauen zeigen und ich glaube, dort werden es die Experten gibt auch wahrscheinlich auch noch auftreten. Etwas zu tun, ja. ja. Okay, okay. Ja, aber was wir noch mitmachen, Struzzi, ist kurz äh, Prognosen.
0: Genau, du sagst es.
1: Und äh, ja, <lacht> ich glaube, wir haben da einige Kategorien. Du nimmst schon mal dein Handy vor, wo, wo, wo deine Prognosen drin stehen. Ich schreibe sie mir nebenbei auch noch auf. Da können wir vielleicht dann Ende Quali oder so mal, mal darauf eingehen, ob wir ja, da recht gut. haben oder nicht?
0: Genau. Und zwar, wenn wir eine erste Prognose wagen, und zwar bezüglich Überraschungen. Mhm. Also nicht nur mehr zu Teams, sondern auch zu Spielern. Mhm. Ähm, am besten fährst du da, dann ziehe ich nach. Bei mir ist es fix. Ich habe es aufgeschrieben. Ich, du kannst mich nicht mehr beeinflussen. Also, sehr gut. Ähm, Spieler... Habe ich den Dario Allensbach
1: vom EV Zug? Ja. Okay, yeah. Er hat letztes Jahr schon bewiesen, wie gut dass er ist. Ich meine jetzt auch mit 20 WM her gesehen, Top 3 Spieler mm -hmm. im Team. Ähm, er ist jung und wenn er den Kopf bei der Sache behaltet, dann glaube ich, wird er so ein bisschen
0: der yeah. Wie sieht es okay. bei dir aus? Äh, bezüglich Spieler habe ich den Janis Moser von Biel. Mm -hmm. Er ist auch so ein Junge, ein Spieler, der aufkommt und auch schon in den Nazis ein paar Mal gespielt hat. Und ich habe das Gefühl, ja, das ist bei dem Team. Habe ich Genf Servet. Okay, ja. Ich glaube,
1: die, die sind immer ein bisschen unter dem Radar geflogen. Absolut. Und haben sich aber doch mit sehr guter Finnen verstärkt. Okay. Und ich glaube, die werden dieses Jahr
0: wieder. Okay. Wie sieht bei dir aus? Bei mir habe ich ähm, die Lakers wieder. Weil alle haben jetzt damit gerechnet, dass sie halt so ein, ein One-Hit-Wonder sind. Letzte mhm. Saison sind sie ja recht gut. Sie haben sich unter anderem auch eben für die Champions-Hockey-League qualifiziert. Aus diesem Grund. Und ich glaube aber nicht, dass das einfach ein saisonaler Höhepunkt war. Sondern ich glaube, da ist etwas am Kopf. Wieso lachst du Sehr geil, weil die nächste Kategorie ist ja
1: Enttäuschung bzw. hit nein, miss nein. Okay. <lacht> Und äh, mein, mein Hit-or-Miss sind Lakers. Also ja. ich, ich glaube, äh, die werden entweder wieder voll performen oder einen kompletten Absturz haben. Okay. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht.
0: Also bei mir habe ich als Enttäuschung Fribourg. Ja, gesehen. sehe Das ist auch höher auf meiner Liste. Okay. Ja, unter anderem einfach, weil ich so in den letzten Jahren ich hatte das Gefühl, wenn sie es letztes Jahr gemacht hätten, dann hätte es den Scheiß Titel geholt. Aber jetzt wird es nicht mehr Es einfach zu alt. Ja, und ich habe Fribourg-Kloten weil halt alles so ein bisschen Gut, aber was ist, was ist jetzt für eine Erwartungshaltung? Ich habe das Gefühl, die Erwartungshaltung ist schon noch relativ höher an Kloten. Dass sie gerade Wirklich? wieder eine Art durchstartet, meinst du nicht? Ich habe das Gefühl, jetzt, als
1: sie wieder aufgestiegen sind, auch mit weniger finanziellen Mitteln und Lens, so...
0: Lens, kann man ihnen Zeit lassen? Also ich
1: glaube, sie werden sich nicht letztlich. Ich glaube, da sind Ajois und Tiggerli äh, schon, noch, schon okay. noch vorne dran, aber... Ja,
0: auf jeden Fall ist das nur so bei mir in Klammern, weil ich okay. einfach von mir aus das Gefühl habe, sie könnten... Also ich, ich sehe Kloten höch drin, aber ich sehe auch, dass sie enttäuschen könnten. Yeah.
1: Also wie sieht es aus mit den Spielern, was, was die Kategorie angeht? Oh, da habe ich niemanden. Ich habe Hit or Miss, den Alexander.
0: Okay, ich hab... ja, aber es muss ein Ausländer sein, du hast recht.
1: Ich habe das Gefühl, der wird entweder MVP oder wird wirklich für gar nichts brauchen. Oder so,
0: ein, so ein, auch ein Linus Omar. Ja, so ein Schönwetterspieler. Ja. Genau, ja. ja. Voll okay, das ist gut. Also schreibst du mir nichts, da ja. habe ich nichts gefunden. Ähm, dann nächste Kategorie Prognose haben wir Dark Horse. Mhm. Das musst du vielleicht noch schneller erklären. StarCourse ist äh,
1: vielleicht so ein Team, wo man nicht gerade zum engsten Favoritenkreis zählt, aber wo man das Gefühl hat, hat doch eine gewisse Chance, äh, zum Beispiel in diesem Fall okay. die Liga-Quali zu gewinnen oder allenfalls
0: Genau, bei mir ist es Lausanne. Ja, bin gespannt, wieso? Ich, ich habe das Gefühl, die haben einfach in letzter Zeit viel investiert, haben über die, alle Jahre, also der, sie haben einen ganz klaren Aufwärtstrend, seit sie eigentlich aufgestiegen sind. Ja. Und ja, sie haben gute Spieler, sie haben, das, sie haben Cash. Und ja, ich habe so das Gefühl, das könnte noch funktionieren. Sehr
1: gerne. Äh, ich, ich bin zwischen ein paar Teams, gewesen, was das geht äh, Ich habe mich am Schluss für Biel entschieden. Okay. Ich, ich habe das Gefühl, die haben so immer wieder in den letzten paar Jahren an der, der Schwelle geklopft zum, zum Halbfinal mhm. oder Final. Und entsprechend, äh, ja, gar nicht mehr. Okay, ja, spannend. Dann haben wir noch die Kategorie. MVP, also Spieler. Ich nehme an, wir, wir beschenken uns jetzt mal auf ja, die Quali, oder? Ja, das oder? ist gut. Wie sieht es dort aus?
0: Ähm, dort habe ich unseren Jan Kors, Weil er, ja, der, Sieg, der kann einfach etwas. Er kann Mannschaft leiten, er kann hinten verteidigen, er kann, ja, er ist einfach mega umfassend und sehr wertvoll für die Liga und natürlich auch wahrscheinlich ein bisschen persönlicher MVP. Ja, gut, ich meine, man muss ja sagen, er ist äh, nicht letzte
1: Saison, sondern vorletzte Saison MVP von der Qualis und von der Playoff geworden und yeah. letztes Jahr MVP von der Playoffs. Also, ist nicht weit hergeholt. Ist nicht so weit hergeholt. Äh, meine ist eher schon fast ein Starcors, wenn ich hier als MVP rennen schicke. Aber auch <lacht> vom EVZ Dario Simeon.
0: Ja, nicht schlecht auch, ja. Ich glaub, ich, bin ich auch näher dran. Gewesen.
1: Ich glaube, der sich äh, ist recht unterbewertet. Mhm. Und äh, ich. Ich glaube, das könnte nicht so sein, aber wir werden es sehen, vielleicht sind wir mm -hmm. da auch zu fest zugebiased, aber es ist halt so, wir sind halt einfach Fans. Also da, ja, das wir aber mit. da
0: kommt es jetzt dann eben gerade beim, beim letzten. Muss ich schon einen kleinen Spoiler geben? Nein, also was, was hast du? Was Die nächste Prognose ist, wer gewinnt den Titel, also wer wird Meister 2022-2023. Und was heißt? Es ist nicht die EVZ. Es
1: ist die Zürich? Ja. Ja, also ich sehe, ich woher es kommt. Also ich habe
0: wirklich Angst vor dem Kader, Alte. Ich habe wirklich Angst vor dem Kader.
1: Ja, also sie haben sicher das äh, stärkste Kader, aber das haben sie...
0: Ja, aber ich habe das Gefühl, jetzt wissen sie, wie sie Die Finalserie gegen die EVZ, oder auch schon vorher gegen, was ist sie, wo sie wirklich Scheiße gespielt haben und nachher sind sie durchgekommen, weil sie sich als Team zusammengerissen haben. Gegen Biel haben. ist das, glaube ich. Hey, wenn sie das wieder schaffen. Und bei mir ist es einfach so, ich glaube, ich glaube auch daran, dass die EVZ kann Meister werden aber sie müssen wirklich jetzt nicht auf dem Erfolg ausruhen. Ja. Und das ist so für mich selber ein Warn Warnruf: Achtung, Z.
1: Ja, also ich, ich stimme dazu, Sie haben sicher das stärkste Kader. Frage für mich da an dieser Stelle ist, wie können Sie den Abgang von Dennis Malgen? Also ist der Alexander Tex genug gut, um ihn zu kompensieren?
0: Eben, das ist halt, das ist jetzt die Frage.
1: Ja, das, äh, eben, das werden wir dann sehen. Ich jedenfalls bleibe bei, beim EVZ. Es sehr gibt einen Three-Peat.
0: Einer, ja.
1: Einer von uns muss, ja. Jedenfalls, ich glaube, so weit sind wir mal durch mit Hockey. Wir haben jetzt schon 52 Minuten
0: auf der okay, Uhr. Okay, jetzt, jetzt müssen wir ein bisschen Gas geben. geben. Also WM, das nächste Thema ist die Ruder-WM. Die können wir ja sehr kurz halten.
1: Geht auch. Also man hat schon noch einiges auf der Liste.
0: Ja, aber die Ruder-WM können wir kurz halten, weil da können wir auch nachher noch äh, darüber reden. Also zu später, um einem späteren Zeitpunkt. Also. Oder? Ist gut? Ja. Also, ähm, sicher alle Ruder-Fans, die da wissen, oder äh, alle Fans, die mich nicht verfolgen, ähm, findet nächste Woche, oder jetzt, wenn ihr den Podcast hört, äh, ist heute eigentlich der Tag, der es startet. Und zwar findet äh, die WM statt in Tschechien, und zwar in Ratschize. Und das ist ein, in der Nähe von Prag, also eine Stunde Richtung Norden aufgefahren und ich habe wirklich lachen heute, wo ich die Fakten gelesen habe die da im Runbook stehen will das habe ich nicht gewusst und der Herr Journalist Oscar Sarmiento von Foline freie Medium ist tatsächlich auf ein paar gute Fakten kommen. Wo hast du dich gefunden? Auf World Drawing? Also ich, ich habe da ich einfach nicht, Teil, so
1: du, weil du kannst dein Expertenwissen ja, ich. Ja. Ich, ich gehe einfach Fakten zusammen sammle in dieser Zeit. Finde ich sehr gut. Also am besten durch sie du gerade uns präsenten. Also ganz, ganz schnell. Genau. Ähm, es ist die 60. Ruderwien. Krass. Also,
0: eben nur schon das? Jubiläum Jubiläum von Ruderwien.
1: Die EM ist äh, fast doppelt so alt wie die WM.
0: Ah, Bro, was und, du mir da
1: erzählst? Und ja, ja, ja. Und FISA hat das damals gemacht, unter dem Deckmantel, dass sie als europäischer Verband hierher äh, kommen, ah. sondern haben wollen, dass es äh, einen weltweiten Wettbewerb genau. gibt. Oh mein Gott. Genau. Und es sind 900 <lacht> Athleten gemeldet aus 65 Ländern, wie du gesagt hast. Ein paar werden sich wahrscheinlich noch abmelden. Und es gibt insge insgesamt 29 Entscheidungen in Anführungs und Schlusszeichen normalen. Im normalen Ruder wie auch im Pararudern. Und äh, 14 von diesen Entscheidungen sind in olympischen Bootsklasse. Genau. Und was noch wichtig ist zum
0: Austragungsort, der
1: letzte grosse Wettbewerb, der dort stattgefunden hat, ist die U23WM.
0: Genau, also viele, die den Podcast hören, werden sich an die letztjährige U23WM erinnern. sie waren dabei. Sie waren dabei, haben gute Stories erlebt. Von dort gibt es ein paar wirklich gute Ausgangsgeschichten, die wir jetzt hier nicht erzählen können. <lacht> ähm, also ja, ich war äh, ja nicht aber mir gehört's, Auf jeden Fall ist es ja so, dass wir als Schweizer Team mit einem fast Rek doch es ist glaube ich, ein Rekord an ähm, Schweizer und Schweizerinnen, wo mitmacht an der WM. Und zwar eben haben wir.
1: Aber warte, bevor wir ja, auf das eingehen. ich muss da wirklich sagen, ich habe schmunzeln, wenn ich die Liste zusammengestellt habe. Okay. Weil all die Namen sind mir natürlich brutal bekannt vorgekommen. Mhm. Und ich habe dann äh, ein, bisschen, ein bisschen geschaut, wer so regelmässig unser Content auf Insta und so. Es ist wirklich die halbe Nazi dabei. Also, also ich äh, das mache... Es ist ich... eigentlich ganz voll in, die ganze volle in, in ist praktisch dann, äh, in Tschechien unterwegs.
0: Ja, du musst dann schauen, alle, alle ähm, Orte, wo der äh, Podcast gelöst wird, ist nachher plötzlich so Hauptort in Tschechien. Äh, Aber ja. Nein, oh ja schon...
1: Andri, äh, gib uns doch kurz eine Einschätzung zu, zu den einzelnen Boot oder einfach oder vielleicht, gut, vielleicht nicht zu der einzelnen Boot aber ja, ja. so zum zum Schweizer genau Team. also
0: das wäre auch ein bisschen unfair gegenüber von meinen Teamkollegen wenn ich jetzt da einfach oder teamkollegen okay. oder wenn ich jetzt einfach würde... ich habe natürlich zu jedem Boot eine Meinung muss ich ganz ehrlich sein ja, hoffentlich aber auch. das ist also, halt trainierst jeden
1: Tag genau mit diesen, aber mit,
0: also. es ist es, es ist nicht an mir das öffentlich zu machen weil schlussendlich ist es einfach Training und schlussendlich zählt es am Wettkampf. Das heißt, solange das Final nicht stattgefunden hat, kannst du eigentlich das Boot nicht beurteilen oder verurteilen oder über das urteilen. Weißt du, was ich meine? Ja. Das heißt, so. ich werde wirklich einfach kurz... Ähm, also, Aber dann mache ich kurz schnell. Also alle,
1: die voll äh, sowieso A-Final.
0: Alle, die voll ja. ja. Das heißt, jetzt müssen wir einfach voll reinhören.
1: Ja, also alle Schweizer Boote, die voll reinhören, sind sowieso schon... Vor genau. Das ist Und alles Moske andere seine, ist eine
0: Enttäuschung. Das ist Amosky <lacht> am seine Prognose. Nein, meine Einschätzung ist, dass wir wirklich, wirklich gut aufgestellt sind. Also der Ian, eben unser neuer Trainer, eigentlich seit dem Winter hat echt äh, einen neuen Spirit reingebracht, aber auch halt einfach brutal harte Trainings. Also mhm. Das meiste, was man an Erfolg wird sehen wird, ist aufgrund von Morris is more». Ja. Also wirklich, es ist ein einfaches Rezept. Es hat viel Leid, also Leid gegeben, äh, Leiden, sorry. Es hat viele Tränen gegeben, es hat viele Verletzungen gegeben. Aber jetzt sind tatsächlich alle am Start. Ähm, und ich finde es wirklich krass, wie das junge Team, ich letztes Jahr sind, haben die alle noch nie profimässig trainiert. Und jetzt haben sie wirklich, sind es wirklich zum Teil brutale Arsch gefickt worden, also ich inklusive. <lacht> Schön ausdrückt. Und Aber niemand hat aufgegeben in dem Sinn. Alle haben wirklich das gemacht, was sie, ja, sie für richtig halten. Und haben auch Stärke gezeigt. und finde ich mega krass. Ähm,
1: und wenn du jetzt ein paar Boote hervorheben wo du das Gefühl hast, okay, jetzt nicht nur, weil sie voll reinhören, sondern auch, weil es wirklich äh, sportlich zu den Favoriten gehört, wie sieht es dort ja, aus?
0: Also, sicher mal mehr drei Lichten. Mhm. Also, muss ich...
1: Also, von dir musst du jetzt noch nicht ganz erzählen, da kommen wir nachher drauf. Ja, ja, aber,
0: aber ich sage, unsere Lichtgewichtsgruppe ist sicher sehr stark unterwegs. Äh, hast du hast ja auch gesehen mit dem Can, was er diese die Saison schon gemacht hat. Er gehört ja auch dazu. Mhm. Er war ja, im Moment noch u 23 Level am Kämpfen. Mhm. Aber er ist eigentlich auch im Elite-Team. Ähm, und wer wirklich. Ja, es sind halt die klassischen Verdächtigen, wie wir jetzt in den letzten paar Monaten gesehen haben, sicher einen ein ähm, wo, also der wirklich Fortschritt gemacht hat, der gut kann unterwegs sein kann. Ähm, Shanin ist auch immer ein guter. Also Shanin Gmelin, Schanin, die Gmelin. Wo aus dem Ruder kommt. Und nachher haben wir sicher auch den neuen, neuen Vierer-Roni. Von, von den Mannen. Von mit dem Tim, mit dem Andrin, mit dem Schuel und dem Roman. Die wo, wo wirklich recht viel Potenzial. Haben. Die Frage ist einfach, die haben noch nicht so lange trainiert. Mhm. Ähm, sind alle noch weg im Ausland. Ähm, und kommen jetzt halt wie ein bisschen kurzfristig in das Programm hinein. Genau, sie sind ja an der EM 5. geworden. Oder? Genau, ich sie sind fünfte geworden, was eigentlich schon mega stark ist. Aber ganz ehrlich sie können mehr. Also sie haben ihren Köpfen wahrscheinlich mehr wählen.
1: Gut, ist jetzt aber auch schon, wie viel, drei, vier Wochen her? Ja, es ist mehr den als ein Monat, ja.
0: Jetzt? Nein, heute? Oh mein Gott. Nein, morgen ist genau das Finale vor dem Monat.
1: Also, ja, also quasi, wenn der Wettbewerb losgegangen ist, wenn du eben losgeht, ist es mehr als ein Monat. Es ist, Monat. Aber, es ist kompliziert. <lacht> aber ja, eben, ich meine, dann, dann heisst es ja, dass sowohl sie wie auch der Doppelführer von der Frau, die ja, glaube ich, Vierter wurde ist an der EM, nicht dass die... Äh, werde ich nach vorne können angreifen.
0: Absolut. Also, und eben wenn wir jetzt zu den Prognosen von vorne vom Vor vom Hockey-Event gehen, also so Stark Horse ist für mich eindeutig ähm, der Männer-Doppelvierer. Mhm. Also ja, die sind wirklich auch noch am Sprung ins A-Final, Aber eben, es klappt halt einfach noch nicht immer. Aber
1: ja, das kann durchaus auch gut ist der, ist der Patrick Brunner der Patrick Brunner, der mal Gastmoderator genau, bei ja, uns ja, ja. ist?
0: Der, Geile also wir sie. sagen einen Ballon. Ja. Also er ist der Ballon. Und äh, ja, er ist wirklich, er ist der Einzige. Also sie würden natürlich alle sehr gerne mal in den Podcast kommen. Du musst ja. sehen, sie wollen unbedingt mal eine eigene Folge machen mit uns.
1: Also versprochen, wenn ihr ähm, eine ein WM medaille holt. Ich habe fast gesagt, nein, im A-Final Nein, nein, nein ich sage wm medaille Wenn ihr eine WM medaille holt, dann dürft ihr zu uns in Podcast kommen. Genau, das ist versprochen, Jungs. Und... Also wenn das kein Anreiz ist, um eine WM-Medaille zu holen, dann weiß ich auch nicht.
0: Du musst entweder das Spikeball turnier gewinnen oder eine WM-Medaille holen. Ja, Crazy. also das
1: versprechen wir. Jed jeder und jede, die eine Medaille holt
0: und zu im Podcast will, komm, darf kommen. Absolut. Also 100%. Genau. Ähm, ja, und sonst haben wir auch wirklich viele verschiedene Kandidaten und Kandidatinnen, die wo, wo durchaus das A-Final machen können. Aber eben, ich werde jetzt da wirklich nicht genauer reingehen, weil ich könnte die Trainingsleistungen sagen, aber das... Es bringt ja es, niemandem nein, etwas, es, es bringt niemand. Schlussendlich musst du am Wettkampf liefern. Also, genau.
1: Von wem aber Trainingsleistungen musst du offenlegen, ist von dir selber. Was ist die Erwartungshaltung? Gibt genau. es eine Medaille? Gibt es ein A-Final? Was, 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 was ist das Ziel?
0: Ähm, also, an der WM muss sicher einfach mal klar gemacht werden, dass es nochmal ein, ein anderes Level ist als an der EM. Mhm. Weil halt vor allem im Leichten einer viele kleine Nationen dazukommen, die ja. Eben, zum Beispiel, keine Ahnung, Uruguay kann niemals einen Achter zusammenstellen. Aber sie könnte...
1: sie kompliziert. Das ist sicher der komplizierteste Namen, den ich je yeah. gesehen
0: habe. <lacht> das ist wirklich die zum Teil. Auf jeden Fall, kleine Nationen können halt einen äh, eine starten, weil es halt nur einen braucht. Und darum hast du halt viel mehr ein grosses Niveau. Darum ich... Das Mindestziel ist sicher mal A-Final. Also ganz mhm. ehrlich, ich wäre wirklich sehr, sehr fest enttäuscht, wenn ich nicht im A-Final wäre. Aber man muss auch sehen, das A-Final an, an einer elite wm ist eigentlich schon, also schon gut, ist wirklich gut. Mhm. Ähm, aber ganz klar, wenn ich ein e eine medaille gewonnen hast, ich tue ein bisschen lieber Ja. Aber weil es halt viele Leute sind, die ich gar noch nie kenne, die ich nicht kenne, die ich noch nie gegen sie gefahren bin... nicht Ich kann es nicht einschätzen. Es ja. kann sein, dass ich Mühe habe, ins A-Final zu kommen. Es kann sein, dass ich gute Chancen habe auf eine Medaille. Ich ich lass sicher alles offen und du ich greife einfach an. das europäische Feld kennst du jetzt? Das kenne ich. Oder. Und darum ist eigentlich umso mehr der Wiese, jedes Rennen angreifen und einfach das zeigen, was du kannst. Ganz einfach.
1: Gut. Und äh, ja, also dann mache ich es an dieser Stelle gerade im Podcast, wenn du keine Medaille holst, komm Medaille. nicht heim. <lacht> <lacht> Jawohl, bis jetzt hat es
0: immer funktioniert.
1: Eben, ja. Und es ist ja auch der letzte Wettbewerb, oder? Genau, nachher, wie
0: gesagt, gibt es Ferien. Zuerst, das Zuerst mal eine, eine geile Party. Gefestet, ja, also eine geile Party in Prag. Also, wer schon mal in Prag war,
1: haben wir zwei auch gute Erinnerungen. Gute alte Karlovi. <lacht> ja, also für euch ist dann wirklich so, dass ihr. Ich glaube, ich habe mal nachgeschaut, du bist am Freitag fertig.
0: Genau, ich bin wirklich am ersten Finaltag bin ich dran ja. und habe aufgrund von dem eigentlich zwei Übungen, die ich kann geniessen
1: kann. Ja, wie macht man das eigentlich? Sind da, ich meine, ich, ich stelle mir das zumindest so vor, dass das ganze Kader recht giggerig ist, nach eben fast einem, oder nicht einem Jahr, aber sicher ein halbes Jahr oder mehr äh, Verzicht und, und mhm. äh, Vollwettkampf, wenn, wenn sich der Druck ja. entlangläuft. Ähm, also wirklich wie, ein bisschen wie eine Champagnerflasche, da kommt dann alles auf einen. Ähm, sind ihr denn eigentlich in Prag oder in Racine? Racine,
0: sagt man glaube ich. <lacht> um, also wir sind in Racine. Das mhm. heisst, nach dem Ausgang musst du noch 45 Minuten übernehmen. Das ist oh. Ja, Es kann natürlich sein, dass die einen in Prag schlafen und dann einfach am nächsten Morgen gehen. Aber eben im Moment sind man das noch Probleme von vom diesem Abend. Dann. Aber mir freut sich natürlich. Das ist klar und das ist auch normal. Ich meine, das braucht auch.
1: Vielleicht noch abschließende Frage. Was wird äh, das Highlight sein von deiner WM, also was, was unterscheidet so eine WM gerade von allen anderen Wettbewerben?
0: Also Ruder intern ist es natürlich einfach eigentlich vom Niveau her das größte Also auch eine, eine Olympiade würde ich fast sagen, über, über die gesamte Teilnehmerzahl hinweg ist es nie so ein gutes Niveau. Klar, an den Olympischen Spielen sind halt die Top 6 brutal. Mhm. Aber an der WM hast du vielleicht Top 12, die brutal ist. Das heißt, mhm. das Niveau an einer WM ist sicher höher. Oder ist das Höchste, das du im Rudersport kannst erreichen kannst. Dementsprechend ist halt jeder Rang, wo du besser bist, ist auch Prestige. Und wenn du eine v medaille holst, dann bist du einfach bist du auch eine Legende. Ja. ja, und die holst du auch. Du bist nicht heim. Das sagst heißt <lacht> du. Ich sage dazu nichts, weil ich einfach, das ist so ein bisschen meine Einstellung dazu. Oder? Nicht, ist auch, das... Ist auch wichtig und richtig. Am Abend in meinem Bett, wenn ich an mich so einschlafe, dann gibt es manchmal einen Gedanken. Ja. So etwas. Aber das würde ich nie öffentlich äußern. Das habe ich auch jetzt nicht
1: Gut. Also ich, ich sage einfach, du holst jetzt eine verdammte Medaille, so schwierig hässig Und ja, in dem Sinn, Top 3 haben wir nach, nach einer ganzen Stunde abgeschlossen. Äh, ich glaube, so, so lange haben wir noch nie über Top 3 geredet. Also, also jetzt? Wir, ja. haben wir das Hauptthema eigentlich fast kürzer ha, halten als ja. Top 3. Haben. Ja, das Aber ja, gehen wir doch einfach äh, direkt zum Hauptthema. Unser Thema von der Woche. Ja, und das Hauptthema von der Woche haben wir uns für entschieden. Wir driften ab in die Verschwörer-Ecke. Weil wir haben eigentlich mal diskutiert, es gibt im Sport oder es gibt fast nirgends so viele geile äh, Verschwörungstheorien wie im Sport. Und dann haben wir gefunden, wir müssen uns mal herhöckeln und äh, ein bisschen Recherchen betreiben und zwei, drei von unseren Lieblingsverschwörungstheorien mal mit euch teilen. Und dann können wir auch ein bisschen Einschätzung machen oder darüber diskutieren, ist es realistisch oder nicht, beziehungsweise was spricht dafür, was spricht dagegen. Und ja, Struthi, ich glaube, ich übergebe dir einfach mal das Wort. Also du hast ja du hast doch, glaube einige Verschwörungstheorien zusammenbekommen, oder?
0: Genau, ähm, also meine erste Verschwörungstheorie ist eine, die man nicht so kennt, aber sie trotzdem existiert sie. Ja. Und zwar geht es darum, um den Final EVZ gegen zc 1 letztes Jahr. Oh, jetzt bin ich gespannt, was kommt. Und gewisse böse Zungen behauptet dass der EVZ extra drei Spiele verloren hat, um ähm, ja, halt können Einnahmen generieren zu generieren und wirklich die ZSC ins absolute Loch hineintreiben. Okay. Was meinst du? Also, hast du, du diese Theorie schon mal gehört? Die habe ich noch nie
1: gehört. Okay. Ähm, ich finde sie aber spannend. Also ich finde, es sind schon ein paar spannende Punkte. Ich glaube, es wird sicher auch Situationen geben, wo vielleicht das ist, aber jetzt in dem Fall bin ich im Fall nicht so. Und zwar ich einfach würde
0: sagen, was eben schon dafür spricht, ist, Bro, wie kann eine Mannschaft einfach vom einen aufs andere Spiel denken, wir gewinnen jetzt? Es ist entweder der Zufall, gewesen, aber das glaube ich nicht, weil nichts ist Zufall im Sport. Aber das wirklich so ein ganz... weißt du, wie viele Leute sind das? 21 Leute? Ja. Yeah. Yeah. wo wirklich vom einen auf den anderen Match einfach ein brutales Mindset ändern. Also das ist schon ja, im stimmt, Sport ist stimmt. es möglich. Es ist möglich, aber ich ich denke wirklich, wenn man jetzt da will, ein Verschwörungstheoretiker sein, dann kann man da wirklich Gründe finden.
1: Dann wiederum was dagegen spricht. Also wer diese Serie gesehen hat, der weiß, dass Zug jedes Spiel verdammt knapp verloren hat am Anfang, dass jedes Spiel
0: das unter ja. unglücklichen
1: Zuständen verloren gegangen ist. Plus was ich auch ich spricht dagegen, ist, du musst dir ja als Team, wo quasi den 3 rückstand zulässt, verdammt sicher sein, dass du noch vier Spiele in der
0: Genau. Was aber auch für die Verschwörungstheorie sprechen ist halt, dass aufgrund von der Corona-Krise jeder Verband wirklich finanziell Nöte gehabt. Ja. Und ja, so sieben Spiel mit, so mit so einem, wie sagst du, Turnus? Oder Spektakel, ja. Spektakel, also wirklich, das ist Drama pur. Das zieht natürlich die Leute in Massen an und generiert brutale Einnahmen. Und ich glaube, das hätte jeder Club äh, in dieser Zeit gebraucht. <lacht> Geil,
1: wie du so im Verschwörersumpf langsam <lacht> verschwindest. <lacht> ja. Also, nein, jetzt ehrlich, äh, glaubst du an die Verschwörungstheorien? Nein,
0: natürlich nicht. Weil eben, es macht überhaupt keinen Sinn, so etwas aufs Spiel zu setzen. Ja. Wirklich nicht. Also, das macht kein Sportler. Und vor allem kann ich mir nicht vorstellen, dass es dann noch 21 von solchen so Typen gibt, die das be befürworten und da mitmachen. Aber es ist halt eine Verschwörungstheorie, die da das Zug umgeistert. Geil.
1: Also ich habe auch eine, die wir im Studium immer sehr oft besprochen haben. Und zwar, dass on, also die On-Schuhe schuld sind am Federn seinen Knieverletzungen. Oh. Und da habe ich nirgends etwas dazu gefunden. Ich glaube, die ist einfach damals wirklich bei uns an der Uni und Ich ah. habe dann versucht, selber ein bisschen Recherchen zu machen. Ich habe herausgefunden, dass er ja 2018 zur Uni gewechselt ist. und äh, Dort hat es ja eine Kontroverse gegeben mit seinen Neigeschuhen, dass er ja weiterhin Neigeschuhe getragen hat, obwohl das ja nicht mehr sein Ausrüster war. Und er ist ja dann Ende 2019 für geschätzte 50 bis 100 Millionen bei On eingestiegen, hat rund äh, 5 bis 10 Prozent von der Aktien akquiriert und seit 2021 spielt er auch mit Onschuhen, aber er hat sie schon 2020 scheinbar regelmäßig getestet. Und was man so weiß, <lacht> was man so ja. weiß aus äh, Kreisen, wo von Leuten, die joggen, dass die Onschuhe recht unbeliebt sind, weil sie so weiche Dämpfung haben und das schlecht ist für Gelenk. Mhm. Und ja. Das hätte dazu geführt, dass er <lacht> nach 20, zwei Operationen im 2020 auch noch im 2021 äh, eine Operation am Knie gehabt hat, wodurch die Schuhe ausgelöst wurde ist. Und der einzige Grund, wieso er äh, das Schuhmodell mhm. nicht wechselt, ist, weil On mittlerweile an Börse gegangen ist und äh, eine Marktkapitalisierung von rund 6 Milliarden hat, was bedeuten würde, dass der Federer 300 bis 600 Millionen äh, ja ah, Aktie
0: besitzt oder ja
1: Aktienwert in dem Wert besitzt
0: <lacht> ich sehe ich sehe da Theorie dahinter also die kann man sicher ein guter Verschwörungstheoretiker kann die sicher äh, recht gut belegen. mit mhm. äh, auf Schlusszeichen Fakten ähm, aber ich würde das gerne mal aus, wirklich aus medizinischer Sicht noch genauer anschauen, ob ein Schuhe wirklich... Also klar, ein Schuh kann Problem auslösen. Also das ist mhm. absolut... Das ist ja klar. Ich meine, jeder weiß es. Ähm, die Sneakers, die wir tagtäglich anhaben, sind nicht die besten für unsere, für unsere Gesundheit. Aber ja wir reden schon wieder vom Federer. Ist mir jetzt gerade aufgefallen, sorry. Ja gut, aber das, da, es, da ist es erlaubt. Da ist erlaubt. Auf jeden Fall ähm, glaube ich nicht, dass er der hat so schon genug Cash. Ich glaube wirklich nicht, dass er seine Karriere kaputt macht, nur um die 300 bis 600 Millionen... Ja. Das also ist ich, so...
1: Ich, ich, ich bin da eigentlich vollkommen bei dir. Also ich habe dann auch noch ein realistische Erklärungen dazu gesucht. Mhm. Also gerade unter anderem mit der Marke On. Und äh, da wurde oft gesagt worden, dass Beschwerden über On-Schuhe sind Einzelfälle, die überproportional publik geworden sind. Dass die Beschwerden vor allem aus Zeiten kommen von Corona, also von den Lockdowns, wo viele Amateure auf haben, die sich übernommen haben und durchaus auch Verletzungs yeah. viel verletzungsanfälliger sind und das nicht direkt unbedingt mit dem Schuh zu tun hat. Plus einfach auch, dass es das Knie vom Feder einfach der Belastung auf dem Niveau nicht mehr ja. gerecht wird und entsprechend ja, die Verletzung
0: genau. kommt. Also, ich kann da eigentlich nichts auszusetzen. Plus, was noch kommt ja.
1: Zeitpunkte äh, stimme stimmen nicht ganz. Über ja.
0: Okay, aber ich finde ich eine gute Theorie. Äh, macht durchaus Sinn, mal über das zu diskutieren. Ich bin aber auch selber von On nicht mehr so überzeugt, muss ich ehrlich sein. Wegen? Auch... Der Federer hat mich ein bisschen enttäuscht mit dem, mit dem ganzen Kommerz und zeugs Muss ja. ich ehrlich sagen, weil es einfach es, eigentlich, finde ich, es passt einfach nicht so zu ihm. Und die Schuhe selber habe ich jetzt doch auch, vielleicht habe ich einfach auch wirklich dumme Zufälle verwünscht, habe ich wirklich schon öfters. Hab, ja, wir haben ja von Swiss Olympic Gutschein. Ja. Also mehrere, irgendwie so 800 Stutz pro Jahr ja. für Schuhe. Und ich weiss nicht, ob es einfach die billigen Modelle oder die halt Produktionsfehler, ist denn schicken. aber ich habe wirklich, sie sind sehr sehr schnell kaputt gegangen und ich habe sie nicht so oft gebraucht. Ja. Ich würde jetzt behaupten, ich weiß, wie man noch mit einem Laufschuh umgeht. Also ich bin nicht der, der einen Marathonschuh zum Trailrunning braucht. Also weißt. Ja. Also ja, das ist einfach meine Meinung. Jetzt habe ich mir vielleicht das on Unsponsoring versaut für den Pod <lacht> äh, Podcast, aber ja noch.
1: So ist es halt. He? Gut. Nächste Verschwörungstheorie. Nächste
0: Verschwörungstheorie von mir ist. Äh, Wieder Schweizer Sport und zwar, ähm, der Nino-Schurter steckt hinter einem Flückiger-Sing-Skandal. Boah, geil! <lacht> äh. Also, eben, ich, wir können wirklich nach dem, was alles, also, eben, für die, die, die Geschichte ein verfolgt haben, ähm, es ist eben ja der Eklat zwischen Flückiger und Schurter am. Weltcup in der Lanzerheide, wo sie sich ja nachher recht angefickt haben. Das ist aber nicht das erste Mal gewesen. sie haben sich vorher schon recht angehofft und die zwei Typen sind wirklich nicht mehr gut aufeinander anzusprechen. Mhm. Und ja, dann plötzlich Topi äh, Topiger. äh, der Flückiger, Fl <lacht> der, der Flückiger, <lacht> ja, der Flückiger, der Flückiger wird vor der Ehe in München ähm, weil er ein, man muss ja wirklich offiziell sagen, ein äh, verdächtiges Resultat hat und nicht eine positive Probe. Das wir hat auch er ja, ganze Folge haben wir auch darüber gemacht. gemacht. Ähm, und per Zufall nachher an der WM der flückiger Nino weg. Ja. Wirklich Shitstorm am Ende. Karriere wahrscheinlich fertig. Unbeliebt ist die Schweizer Sportler. Wo ist der Nino Schurter? Genau am anderen Ende. Er wird Weltmeister zum zehnten Mal. Ähm, gewinnt den Gesamtweltcup-Sieg. Lass sich laufieren. Siehst überall auf Facebook, im Fernsehen, Bewerbungen bester, beliebtester Schweizer Sportler.
1: Plus, was man ja auch noch muss sagen, er hat das ja sehr, sehr gescheit gemacht, weil er hat ja ihm nur so viel gegeben, dass es keine positive
0: Dopingprobe
1: gibt, sondern eine verdächtige Probe genau. unter dem Limit.
0: Also, da ja, gibt's wie, es gibt es keine Fakten dagegen, aber auch zu wenig Insights zum Beführen. Ja, also sind
1: wir realistisch? Nein. Aber ja, geil. ich tue mich jetzt da Idee. immer ein bisschen auf die Seite von der Verschwörungstheorie. Es ist eine sehr, sehr, eine geile Idee, oder beziehungsweise sehr eine sehr geile Theorie, muss ich dir wirklich lagen. Da hat deine Fantasie etwas sehr Gutes ausgraben. Okay, okay. Also finde ich wirklich sehr nice. Mhm. Aber ich glaube, man muss einfach realistisch sein und einsehen, dass der Nino Schurter wahrscheinlich ein herzensfärer Mensch ist, es nicht machen Aber. Genau. Ja. Ja, eben. Es ist theoretisch, unser Podcast, wir können sagen, was wir
0: will. <lacht> genau. Wir sind, wir, werden, wir sind unabhängig, wir werden von niemandem unterstützt. Ähm, Außer von Spotify, wo uns könnte sperren. Also, wir sind independent. Also <lacht> genau, Meinungsfreiheiten.
1: <lacht> Jetzt tönen wir wirklich
0: wie Verschwörungstheoretiker. Wir
1: so <lacht> <lacht> wow. Ja, jedenfalls zu meiner noch, das ist meine letzte. Also, ja. ich habe noch aufgeschrieben, der George Russell, der damals in Mercedes eingesprungen ist für den Hamilton 2020 in Bahrain, äh, ist von Mercedes. Äh, Sabotiert wurde, um den Hamilton und das Team nicht schlecht anzunehmen. Mm. Also, um schnell yeah, yeah. wieder aufgreifen, was dort passiert ist. Also, die WM 2020 war schon entschieden und der Hamilton ist dann ausgefallen mit Corona und der damalige äh, Williams-Fahrer und Mercedes-Junior, der George Russell, der ja jetzt mittlerweile auch für Mercedes fährt, yeah. ist für ihn eingesprungen und das ist ja die Ära, gewesen, wo Mercedes so extrem dominiert hat. Unter anderem, weil sie auch eine brillante Boxercrew hatten. Und äh, der George Russell ist dann ins Auto gestiegen vom Hamilton und das Auto war zu klein für ihn. Das heisst, er hätte ja müssen, äh, Rennschuhe anlegen, die ein Grösse zu klein waren, damit er überhaupt das Auto, yeah. oder damit er überhaupt Pedale drücken kann. Und er hat dann trotzdem dominiert und ist äh, dann... Auf P2, also Position 2, ist gestartet gerade hinter seinem Teamkollegen Valtteri Bottas. Und äh, der Russell ist dann noch äh, die Spitze gestürmt und hat 59 runden lang geführt, bis in der 62. Runde. Und dann hat Mercedes aufgrund von einer Safety Car einen Doppelstopp versucht und hat aus Versehen <lacht> am Russell äh, die eine Reifen von Bottas aufgezogen, sodass der Russell mit dem falschen Reifensatz unterwegs ist genau, ja. und dann nochmal an die Box und äh, die Reifen wechseln. Er ist dann trotzdem auf P5 rausgekommen und hat sich dann vorgekämpft bis auf P2, wo auch der Leader, der Sergio Perez in reichweite war. ist und alles hat darum den Sieg vom russell Heat deutet und kurz vor Schluss äh, ist dann Nachricht gekommen, der, der Radiomeldung an ihn, dass er einen Slow Puncture hat, also eine Bremsplatte, wo aber sehr, sehr langsam Luft ja. verliert und äh, für das jetzt aber keine technische Evidenz gegeben, dass er musste äh, die Reifen wechseln. Und jetzt stellt sich die Frage, hat er überhaupt einen Platten gehabt oder nicht? Weil er ist dann auf P15 zurückgekommen und hat sich bis auf P9 vorgekämpft. Also genau ein Platz hinter dem Valtteri Bottas, -Bot oh. was den äh, ganzen Komplott perfekt macht. Und da gibt es eben viele Gründe, äh, wieso ja. man ihn hätte sabotieren sollen. Und zwar einerseits Hamilton seine Legacy, wo yeah. die beschmutzt werden weil quasi jeder kann ins Auto steigen und gewinnen. Mm -hmm. äh, der Bottas ist sowieso schon unter Kritik gestanden, weil er zu wenig gut sagt und so. Und äh, man hat Welle der Russell eigentlich schon, oder das Publikum yeah. hat den Russell schon länger in yeah. Mercedes gesehen. Plus, der Russell konnte sich somit Lorbeeren abholen für seine gute Leistung aber es war dann immer noch nicht genug gut, gewesen, quasi, um sich den Platz mhm. in Mercedes zu erholen. Und die abgespaced ist die Theorie, oder der Upspace ist der Grund, den ich noch gefunden habe, ist, dass der Toto Wolf Minderheitsbeteiligung an Racing Point, mittlerweile Aston Martin, hat, wo er ja dann das Rennen gewonnen hat und, <lacht> und der zweite Fahrer P3 gelandet ist.
0: Oh, wow. Es könnte ja auch noch sein, dass der Russell sozusagen weniger sie müssen weniger zahlen für, den nächsten, also für das nächste Jahr. Wenn er nicht, weil er halt nicht so gut war. Weil wenn er mega gut war, hätte er vielleicht gesagt, Bro, schau, du siehst, wenn ich in das Auto steige, dann gewinne ich. Ja. Also gib mir das, was ich will. Und dann kann er sagen, hey, schau mal, du bist zwar gut, aber du bist noch nicht der Best. also zahle ich dir so viel, du kommst oder nicht. Kann sein.
1: Andri, du bist gut bei diesen Verschwörungssachen. Das, es ist unglaublich. Das ist,
0: das ist beängstigend. Okay, okay. Oh, ich bin kein Verschwörungstheoretiker. Aber ja, was, was haltest du von dieser Theorie? Um, wenn ich jetzt sage, ich finde sie gut, dann bin ich echt eine. Nein, ich, also ich glaube, jeder, der die, die nötigen Insights nicht hat, könnte das glauben, oder? Also ich glaube,
1: jeder, der nicht regelmäßig Formel 1 schaut und das gehört, könnte sagen, okay, ja, es könnte sie ja. Mhm. Aber ja, es gibt ein bisschen eine realistischere Erklärung dafür. Das eine ist, dass äh, beide WM, also die Fahrer wie auch die Konstrukteur die WM, entschieden waren. Und dann hat die Crew nach einer langen Saison einfach die Aufmerksamkeit nicht mehr gehalten, yeah. und einen Flüchtigkeitsfall gemacht. Hat. Eine andere Theorie ist, dass die Radiokommunikation zu dem Moment, in dem Moment unterbrochen war oder äh, einfach so schlecht, dass es äh, das Missverständnisse Missverständnis hat bei der Crew. Yeah. Und äh, die dritte Erklärung ist, dass es einfach wirklich ein für von unglücklichen Zufällen ist.
0: Was eben meistens ja. der Fall ist. Ich habe noch eine ganz kurze, aber wirklich. Ja, ich
1: bin gespannt, ja.
0: Ähm, und zwar. Zum Abschluss vom Segment. Man sagt auch da bei uns im Kanton Zug, dass beim grossen voll Innen-Spikeball-Turnier Match, also Matchfixing betrieben wurde ist. Und das können wir ganz klar verneinen. Also alle Verschwörungstheoretiker da außen, wo unser Rang, unser Stolz, vierten vierte Rang, was voll Innen-Team erarbeitet hat, in äh, Frage Shame on you. Das ist einfach nicht wahr. Sauerein. Und äh, wir wollen die Verschwörungstheorie gerade aus dem... Äh, die müssen wir gar nicht besprechen. Einfach aus der Welt schaffen. Wir wollen sie aus der Welt schaffen.
1: Genau. Gut. <lacht> Haben wir mal ein neues Segment ausprobiert. Ich weiss nicht, wie es euch gefallen hat. Aber gebt uns doch bitte Bescheid. Also wie immer dürft ihr uns hier einfach ganz lieb ein DM schreiben. Wir antworten auch auf jede. Und es nimmt uns wirklich auch... auch wirklich gut, gut äh, Struzi, ein Segment fällt noch. Aber ich würde sagen, wir können einfach...
0: Hey Bro, la Witschi ab.
1: Das letzte Segment sind eusi unsere Lieder. Unsere wunderbaren Lieder. Was hast du diese Woche für's, für ein schönes Lied?
0: Ich habe, wie immer, eins für die elektronische Playlist. Sehr gut. Ich bin da wirklich ganz schlecht mit der Diversität. Und zwar ist es Hype No vom Funkin' Mad. Den kennt man, glaube ich, so ein mhm. äh, ist ein sehr geiles Lied. Wie immer beim Training klost In meiner äh, Weekly Discover. Oder Discover Weekly. Zweites. geil. Ähm, also ich habe ein Lied
1: von Blaster Jacks und Timmy Trumpet, und zwar Narco. Und äh, das ist einfach... Wenn ich mal eine Musik für etwas brauche, dann wird es da. Also einfach so epische
0: Trompete Okay. Sehr, sehr geil. Was du meinst, mit dem Lied hätte der neue König, der Charles, müssen... Einlaufen, ja. Einlaufen. Die <lacht> haben die ja auch Trompete gehabt. Aber das wäre... Wär, also er hätte sich sicher bei den Jungen ein bisschen <lacht> beliebt gemacht. Gut, ja. sehr gut. Ja, auf jeden Fall sind wir wieder am Ende von dieser 43. Folge mit der noch
1: Fast nach halbe Stunde.
0: Unglaublich. Äh, darum eben Respekt, wenn ihr wirklich bis zum Schluss dabei gewesen sind Ich gehe jetzt das schnell durch, wie die Werbung im Fernsehen. Ähm, ja, herzlichen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Vergesst den Podcast nicht zu abonnieren. Das könnt ihr auf Apple Music, auf Spotify wie immer fünf Sterne geben. An ihr Riesenfreude. Oski geht auch Freude. Ja. Ähm, und ja, wir versuchen jede Woche das Beste aus der Sportwelt für euch zusammenzustellen. Genau, und vergessen nicht, unsere
1: Playlists zu hören auf Spotify. Den Link dazu findet ihr auf unserem Instagram, wo folien-podcast lautet. Und in dem Sinn sind wir jetzt wirklich am Ende. André, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß und Glück an der Ruder-WM.
0: Danke vielmals.
1: Alle, die zuhören und dort auch beteiligt sind, <lacht> natürlich auch von meiner Seite viel Glück und bringen die hohe Medaille heim. Und allen anderen Zuhörern, Wünsche ich einen ganz schön.
0: Und ich wünsche euch gute Trainings und bleibe gesund. Ciao zusammen. Voll innen der Sportpodcast mit mir, Drei. Und oh, mit mir, Oski. Zwei Typen mit Gesichtern fürs Radio.